0: Olá, muito boa noite. Começou mais um programa Prozeando nesta sexta-feira. Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Você que nos acompanha agora aqui no Facebook também, no YouTube. Muito obrigado pela sua participação conosco. Mais um programa Prozeando. Hoje, dia 5 de junho. Hoje é o Dia Internacional Mundial do Meio Ambiente. E você, qual a sua parcela de colaboração para cuidar deste meio ambiente? O que você está fazendo para este meio ambiente, para o nosso ambiente ser melhor? O que você está fazendo? O que você está contribuindo na sua cidade, na sua rua, no seu bairro? Ou você também é daqueles que só espera pelo poder público? Pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente? O que você faz? Você também é daqueles que contribui, colabora? pelo menos limpando aí na frente da sua casa, ajudando a limpar a sua rua, não jogando lixo na, no bueiro, em qualquer lugar, esperando realmente que a coleta passe ali para juntar o seu lixo sem que o, os animais rasguem. O que você faz para ajudar no meio ambiente? Hoje, dia mundial do meio ambiente. E hoje não podíamos deixar de trazer para este Programa, para este bate-papo, ele que é um grande defensor dessa causa, especialmente defensor da Amazônia. Ele canta a Amazônia, ele faz a Amazônia poesia, ele faz a Amazônia e seus sonhos. É isso mesmo. Multi-instrumentista, porque os instrumentos que ele toca, que ele faz, é impressionante. Eu estou falando. Olha, ele é poeta, primeiro professor, depois poeta, aí compositor, é música, instrumentista. Enfim, ele faz um pouco de cada coisa muito bem. Estou falando de Celdo Braga, é o nosso convidado de hoje, já está aqui com a gente agora. Tudo bem, Celdo? Muito boa noite, satisfação ter você conosco aqui, Celdo. Tudo
1: bem, Rai,
0: uma alegria também estar com você já estava
1: com muita saudade da sua presença, opa e agora, pelo menos, de forma virtual, a gente retoca essa saudade e reforça a nossa ideia de um abraço em cima de temas que nós sempre desenvolvemos juntos aqui na nossa terra, meu irmão.
0: Ó, oh, sinta-se abraçado aí, hein? <risos> Beleza, irmão. Grande Celdo, céu, Celdo... Céu Gente, claro, vamos falar de tudo hoje, cara, do seu trabalho, de você, como tudo começou. Mas eu queria começar já este esse nosso bate-papo falando de meio ambiente, Celdo. Hoje é o dia mundial do meio ambiente. Você é um grande defensor, inclusive dessa causa. Como que você percebe hoje, Celdo? O que está que faltando para a gente ter mais consciência da importância do meio ambiente para nós?
1: Tudo começa pelo processo da educação nós não temos uma cultura infelizmente uma cultura que nos incentive a gostar daquilo que está no nosso meio ambiente eu tiro por mim quando eu era menino os meus pais não me ensinaram isso e pior do que isso por exemplo do, do mato vinha vinham os meus medos ah, meu pai me dizia... cuidado, rapaz... no mato tem cobra... no mato tem, tem onça... no mato tem índio... no mato tem curupira... no mato tem uma pinguari... e como é que eu ia gostar de mato... se do mato vieram meus dedos? né? Também não tinha uma relação de, de, de afeição com as águas... porque minha mãe dizia... meu filho, a água não tem cabelo... cuidado com, o, com a piranha... cuidado com o candiru... cuidado com o jacaré... cuidado com a cobra... grande... cuidado com... enfim... com tudo. E aí, meu irmão... a gente que nasce nesse universo de experiência... e nessa cultura que... que de alguma forma a gente experimentou... esse tipo de formação... aí não tem como a gente criar um afeto com essas referências ligadas à nossa natureza... Tem, por exemplo, aqui em Manaus eu tenho perguntado insistentemente das pessoas onde eu vou, nas escolas, na universidade, enfim. O nome de três plantas da nossa é, paisagem urbana, ninguém sabe. A gente não sabe o nome das plantas que, que estão muitas vezes na nossa casa. Aqui a minha casa é uma casinha de conjunto. São oito metros de frente por vinte de fundo. Eu tenho 86 espécies de plantas. Inclusive um pé de cacau com frutos, né? um pé de, um pé de, de guaraná né? já deu frutos. E assim por diante, muitas plantas medicinais, eu posso me garantir com certeza que dentro dessa sua abertura pessoal, eu estou fazendo a minha parte, e a minha casa é um exemplo
0: disso. Eu não tenho dúvida. os nossos representantes, Celdo? Por que que não faz alguma coisa pelo nosso meio ambiente, Celdo? Ou estão fazendo? O que, que você está vendo?
1: Não, é que na verdade, olha, nossos igarapés, que são mais de mil, todos poluídos. Você sabe que com o nosso Felipe Dal, que a gente encampou tanto, uma ideia de salvar o Igarapé, eu estive fazendo toda uma campanha nas escolas, fizemos durante dois anos, desde a nascente do Mindu até a Foz, fazendo apresentações, sensibilizando os, os estudantes, os professores, a comunidade, foram 18 escolas... que nós passamos... tendo essa esse cuidado... de mostrar a música, a poesia... envolvendo os alunos... infelizmente... na hora que chega o prático... né o lado prático de fazer a coisa... É, eles preferem aterrar os garapés... quando fazem os né quando poderíamos ter 13 quilômetros... pelo menos se salvássemos o Mindu... Né, 13 quilômetros de água, água limpa, que poderia em alguns momentos servir de balneário, poderia servir de parque, poderia servir de lazer para uma cidade que já tem pouco lugares, poucos lugares com essa referência, com, essa, com esse aconchego da natureza a, abrigando as pessoas. É que, na verdade, isso parece que não dá voto mesmo. Né? Então, as pessoas querem mais fazer as coisas em cima de coisas que dão voto aquilo que é que o, que o público gosta por exemplo tapar buraco ou então colocar asfalto cimento quem vem do interior não gosta da lama então quando tem o asfalto está tudo maravilhoso é. nós estamos passando esse momento de dificuldade também no plano da saúde a gente percebe quanto a nossa as nossas autoridades estão estiveram ausentes no passado e foram pegas de surpresa no presente. Né? Se isso está ligado à educação e à saúde, imagina a questão ambiental, que é muito mais distante da possibilidade do interesse das pessoas que têm a responsabilidade de tratar direto com isso. Sobretudo o público. Sobretudo o público, porque joga-se com muita facilidade o lixo nos igarapés e é recorrente... A, a prefeitura daqui tirar toneladas, 15, 20 mil toneladas de lixo todo mês.
0: É um ah, absurdo. o que, né? que eu falei, Celso, dessa importância de, de nós termos a consciência que nós fazemos parte né, dessa ação para que possamos preservar os nossos rios, a nossa cultura, a nossa música, o nosso meio ambiente de modo geral. Então, passa por mim a gente cobra muito dos, no, dos representantes, mas eu não faço a minha parte também para ajudar a preservar isso. Mas eu tenho que estar envolvido nessa ação. Não é só esperar do prefeito, esperar do, do governador, esperar do presidente. Eu tenho que fazer também a minha parte. Se eu faço a minha parte, eu posso cobrar até mais, até com, com mais peso, né? porque eu faço a minha parte. Isso que você falou. Quer dizer, na sua casa o que você traz para sua casa, quer dizer, o cuidado que você traz, a... a divulgação que você traz através da poesia, através da música, da sua arte. A gente tem que ter consciência também da importância de tudo isso para a gente, que eu faço parte de todo esse processo, e ele tem que vir para a escola. Com certeza é da escola que vem todo o seu conhecimento, sua sabedoria, inclusive para fazer o que você faz hoje, né?
1: Eu sou fruto disso, meu irmão. É, com o tempo, a gente foi aprendendo que havia uma necessidade de estarmos mais inteirados com tudo aquilo que nos envolve. É, se a gente não consegue humanizar o um espaço que a gente habita, como é que eu vou humanizar o bairro que eu... o, o bairro ou o conjunto ou a cidade ou o estado que eu que eu pertenço. Então, realmente, como você diz, muito bem, tudo começa com a nossa ação, e é a partir do nosso gesto que tudo, tudo realmente passa a se configurar como para melhor, principalmente na questão do meio ambiente. Modesta parte, eu posso me colocar como exemplo nisso, porque já tive a, a inclusive a condição de, de medir aqui na minha casa, eu criei o que, aquele, o que na na ciência chama de microclima quem chega em casa mesmo meio dia sol a pino é, o, o clima imediatamente é mais ameno eu tenho certeza que eu consigo reduzir um, um grau quase dois graus da temperatura é, no, no, no aspecto do calor aqui na minha casa em relação às outras casas que estão aqui então as meus vizinhos eu já os sensibilizei eles têm planta também e em algum deles eu fui plantar A gente, eu começo a agir a colocar plantas no meu condomínio que é o Vila Verde então a gente começa a melhorar a casa, começa a melhorar o vizinho começa a sensibilizar o condomínio e depois a gente passa a sensibilizar o parque depois a cidade então é um processo lento mas a cada um fazendo isso com certeza
0: é um caminho prático e eu acredito nisso Bom, a minha esposa vem contribuir conosco aqui, Celdo. Ela diz o seguinte: você falou da natureza e nos conte como superou essas crenças dela. Você falou lá do seu, da sua mãe, olha, o medo do, da cobra, o medo da água, enfim. Como que ela pergunta? Como você foi superando todas essas crenças aí hoje, para ser um grande defensor, inclusive, dessa natureza.
1: É, em, em 79, Rai, quando eu fui para Porto Alegre. É, fazer o curso de licenciatura é, plena em letras lá na, na PUC, né? lá eu tive com, eu nunca tinha saído do, da minha cidade, né? então, lá eu vi os gaúchos é, cultuando as árvores, é, um, um condomínio que tinha quatro pés, ou melhor, um prédio que tinha quatro pés de eucalipto, aqueles apartamentos que dava vista para o, os, os quatro pés de eucalipto valiam muito mais eu digo, meu Deus do céu, imagine a imensa floresta o quanto eu sou rico, quanto nós somos ricos e não sabemos então a partir desse contato com a cultura gaúcha valorizando ali a sua a sua natureza já depredada, porque já passaram por isso né? tanto é que o próprio rio Guaíba que era um rio bonito né? mas já poluído desde 79 aí sim, eu comecei a dizer meu Deus do céu, eu tenho que que cuidar do nosso lá porque aqui não cuidaram e às vezes é tarde mas é, é tarde né mas nunca a gente pode perder a possibilidade de sonhar e de e de, de reabilitar tudo isso aí mesmo e foi o conhecimento avisando aí para sua esposa foi conhecendo a importância disso que eu comecei a trocar os valores por exemplo eu balava passarinho mas imitando os pescadores, que era um grande valor. Depois eu aprendi que não era mais preciso estar caçando... para eu sobreviver, né? Que não precisava ser um, um, um bom caçador. E passei a ser caçador de talentos, né? Buscando jovens para fazer o um trabalho comigo. Passei a ser um, um caçador de jovens interessados pelo pelo conhecimento... e desde 17 anos, né? que já sou professor... E, enfim... todos esses conceitos que meus pais ignorantes passaram para mim... em cima de uma crença na ocasião... por exemplo... a gente jamais teria uma grama na frente de casa... porque a grama... naquela ocasião juntava formiga... juntava aranha... juntava lacraia... juntava cobra... então... de certa forma... o mato... lá no interior... ele realmente comprime a gente... e é importante... de alguma forma a gente lá por isso.
0: Celdo, você é amazonense? Amazonense
1: do interior, e uhum. sou de Benjamin Constant, né? então lá na fronteira onde o rio Amazonas começa a ser brasileiro. É, vem com o nome de Maranhão, e a partir do momento que chega na minha cidade, né, que é Benjamin Constant, Benjamin Constant, Tabatinga, ele passa a ser chamado de Solimões.
0: E como foi essa sua ida para estudar fora?
1: É, eu sou do profe... tempo que professor no interior dava aula a título precário é, a gente terminava o primeiro grau que não tinha o segundo grau e já começava a dar aula porque de alguma forma a gente tinha ali os, os mais habilitados já tinha condição de dar aula a gente aprendia muito bem e chegou o um momento que o estado precisou nos titular e aí eu fiz o supletivo, né, só o exame e com esses suprativos que seriam o segundo grau, que a gente não estudou lá, a gente já tinha condição de fazer a licenciatura curta, e fomos em, eh, beneficiados, inclusive, outros municípios também foram para lá, do estado do Amazonas, para Benjamin Constant, através do campus avançado da PUC, né, aí teve a, a faculdade na área de Letras, eh, Estudos Sociais e Biologia. E, e aí a gente conseguiu, né, eu consegui fazer o curso e alcançar o primeiro lugar. Os três primeiros lugares nessas áreas ganharam uma bolsa para fazer a plena lá em Porto Alegre. Então eu fui um dos,
0: um dos agraciados. Muito bem. E, e em que momento entrou a música na tua vida? Quando eu voltei também em contato
1: lá no Rio Grande do Sul, né, conhecendo os grupos tradicionais, né, cantando suas raízes, né, é, o, o grupo Caberá, o grupo Serrano, né, eu, aí os, 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 os CTGs com seus fogos de chão, né, uma cultura maravilhosa cantando lá, as suas raízes culturais. Eu fiquei enciumado disso, rapaz, fiquei, fiquei muito motivado de quando chegasse na minha cidade começaria um trabalho semelhante. Fiquei em seten, 79, 80, em 81 voltei para o Benjamin Constant, reassumi a condição de professor, e já na época também assumi a Secretaria de Cultura, Educação e Cultura do município, e aí ficou mais fácil a gente incrementar um trabalho voltado para exaltar os nossos valores. E com três alunos meus, eu formei o Grupo Raízes capoeiras.
0: Então, ali começa, tu já era poeta, já escrevi tuas poesias nesse tempo já, né? Sim, sim, já já
1: poeta desde 11 anos também na, na, no Colégio Imaculado da Conceição né, fui, o primeiro teste que eu fiz foi um, um concurso que a irmã Josalina fez né, com o mote, façamos o bem sem repararmos a quem e aí eu disse, olha, 11 anos façamos o bem, mas bem feito bem faz ao coração e este bem nascido do nosso peito vem de novo encher as nossas mãos o bem suprime o mal e o mal desfeito. É como um adubo que fecunda o chão. É uma semente depositada a jeito na cova. É trigo e depois pão. Bem razão tem quem diz e bem o cremos. Passamos o bem sem repararmos a quem. Eu recebi meu primeiro aplauso, ganhei um livro de presente. Fui o primeiro colocado dentro desse concurso na, na sala de aula. E a partir daí tomei o um gosto de continuar fazendo poemas, representando muitas vezes o colégio para alguma
0: autoridade que chegava ali. A igreja tem uma importância muito grande também na tua vida, né, Celda?
1: Sim, porque eu, o, o colégio lá era um colégio de padres e freiras, né? A gente passou pelo período de coroinha, pelo período de, de, de sacristão, né? Eu tinha uma, eu, a minha formação mesmo, que meus pais eram ignorantes, né? minha mãe não sabia nem ler, meu pai sabia mal ler, eram pessoas muito simples, minha mãe era seringueira, então a minha formação mesmo foi basicamente, ela foi, do ponto de vista cultural, foi é, passada pelos padres e pelas freiras, e com isso todo um ensinamento voltado para o cristianismo, né, então tive ação muito muito participativa eu cheguei a ser presidente do conselho paroquial da minha cidade e tal. Tive, uma ação, tive uma ação muito muito intensa
0: nesse sentido tem algum nome que foi influência para você Celda para tudo que você representa Para tudo que você é hoje
1: sim a amado Josélia... É minha grande formadora
0: eu tenho aqui na
1: no meu cantinho aqui na minha sala de estudo uma fotografia dela é uma espécie de uma santa para mim uma pessoa que aos oito, quase oito, sete, eh, 88 anos não quis ficar onde as freiras ficam em, em repouso, a recolhida, ela morreu no front, eh, apoiando jovens, viciados, coisa assim. Uma pessoa maravilhosa, irmã Josélia. Né? Muito ela, bem. A, minha
0: a partir desse momento, então, você voltou, começou o Raízes Caboclas. A partir dali, então, a tua, a tua, toda a tua ação foi voltada para a música, a partir de então.
1: Pois é, é, como secretário de Educação, eu formei o, o, o Raízes, e a gente passou sete anos em Benjamin Constant cantando para autoridades que chegavam, era uma espécie de cartão de visita, chegava uma autoridade a gente ia tocar com, com cinco anos o grupo recebeu o amazonino e publicamente a gente pediu que ele apoiasse o nosso a primeira gravação e ele então é, naquela ocasião disse que nós gravaríamos o nosso já ainda já ainda era era LP, LP? Uhum. fomos para o Rio de Janeiro pela EMAI Odeon e, e gravamos lá o nosso primeiro LP e já o grupo com sete anos com esse LP veio para Manaus para começar aí realmente uma uma carreira artística remunerada, porque lá é Benjamin Costan, a gente fazia só em momentos de, de representatividade dentro da municipalidade.
0: Aí todos do Raides Cabocas são de Benjamin Costan, no caso?
1: Todos, sim. Depois alguns é, somaram aqui Manaus, como o Alberto, né, o Adalberto Holanda, né? e agora o Otávio, que era do Carrapista, também está no grupo e tá, tal. Assim. Uhum. Mas é, é, a, o, o básico... A, que começou, foi eu com três alunos, o Osmar Oliveira, o Raimundo Angulo e o Júlio Dira alunos meus
0: Bom, e dentro do grupo vocês é, assumem, assumem uma característica, no caso né, cantar Amazônia Sim no, no
1: Raiz a gente tinha a referência, a nossa proposta como falava de raízes culturais né? então a gente can, cantaria a música tradicional aquela que chegava principalmente do Nordeste, os baiões, com, com Luiz Gonzaga, etc., né? a música de projeção folclórica, as, as cantigas, né? as, é, é muita coisa ligada ao folclore amazônico, e como nós convivemos com os ticuna, a gente colocou também, de alguma forma, ali, alguma referência a ticuna. Claro, tudo isso com uma pitada de influência da música andina, que lá é uma tríplice fronteira, né, então se você perceber a nossa obra ela sempre tem um pouco dessa influência ali da, da tríplice fronteira, né, então o nosso foco era isso, a música a música folclórica a música tradicional que a gente também mesclava com as nossas composições, né e a música ticuna, que só chegamos a gravar uma que é Viverúcia. Né? Uhum. Basicamente, mas a gente sempre se valeu de alguns instrumentos como o aroré, é, alguns chocalhos né, indígena, coisa assim. Desde a formação inicial, a gente já tinha essa preocupação.
0: Nesse período de raízes caboclas, o que, é que tem de causa por aí, Céldor? Seja Eu... viajar, sair daqui, viajar, né? né? Vejamos.
1: O, o grupo teve uma, uma, vamos dizer assim, uma oportunidade muito grande de surgir quando a referência do estado do Amazonas era muito setorizada aqui em Manaus. Parintins já começava a despontar, mas não era essa expressão toda. Então, nós chegamos aqui num momento que não tinha grupos similar ao nosso para cantar suas tradições, seus valores. Então, ganhamos imediatamente aí o, o, o nicho é, comercial do turismo, é, o próprio governo começou a nos colocar em, como representantes da parte cultural através da música, viajamos muitas vezes representando o Estado, e aí que vieram as viagens internacionais para os Estados Unidos, né, para a Alemanha, para a França, né? então a gente passou a ser o grupo que representava culturalmente isso aqui. Quantas vezes nós lotamos o Teatro Amazonas é, em, às vezes em duas sessões né mas a partir do momento que o boi desenvolveu a ah, o, o seu lá no buó né que passou a ser aquela monumentabilidade né tudo e tudo aquilo que foi difundido aí o estado adotou os bois como representação cultural e nesse momento todos os grupos do Amazonas sofreram uma baixa muito grande né? a gente se a gente se sustentou... mas confesso que o boi... e chegou o um momento que Manaus... só em Manaus tinha mais de 160 grupos de bois... cada grupo com quatro oito cunhães porangas... Né? e de repente 5, 6 caboclo velho malamanhado... <risos> é, do ponto de vista turístico... não tinha tanto impacto... como os bois que se apresentavam... Né? então sofremos um baque muito grande... mas resistimos... tanto é que hoje eu posso lhe dizer, ah, por exemplo, aqui a Rede Amazônia, no ano passado, fez uma enquete, eh, das músicas que representavam o Amazonas, duas foram nossa, canso da Floresta e, e Banzeiro, que é o Chap Chape, duas de Parintins, com Chico da Silva e com Braulino, e duas de Manaus, Porto de Lenha, e o, o nosso do Sax, que é o, o Teixeira de Manaus deixaram de Manaus então veja bem, ficou entre duas para Manaus, duas para Parantins e duas para Benjamin Constant nessa enquete, as músicas que passaram a representar é, é, num concurso para representar a musicalidade amazônica, então é, é um feito bem interessante isso
0: foi nesse momento, a partir do que momento que você é, pensou bom, agora está na hora de eu caminhar sozinho, eu buscar uma outra referência como que foi isso, Celda? essa saída do Raízes
1: não, Na verdade assim, é assim... A, as mudanças... a gente a está gente num projeto... mesmo matrimonial... eu tenho uma referência interessante... não sei se é providência ou se é coincidência... mas vamos dizer que seja providência. Eu estou no terceiro casamento e último... então não vou mais me casar. Né? Então eu estou no terceiro grupo e último... também não vou mais... nunca mais ninguém vai me ver... É, com outra denominação de grupo... Né? passei 25 anos no Raízes... porque chega um momento que a liderança cansa também para as pessoas... Né? o meu ritmo... o jeito de eu conduzir... os meninos queriam que o Raízes fizesse sucesso de ganhar dinheiro... sucesso nacional... internacional... isso não aconteceu porque cultura não, não, com a cultura não acontece isso... e eu nunca abri espaço para o lado comercial... puramente comercial... tive, inclusive, convite para isso... mas não quis a minha vocação, a minha missão é cantar culturalmente a minha terra, né? as culturas da minha terra, e eu sempre rejeitei essa, essa, essa possibilidade, e vou morrer cantando do ponto de vista cultural, né, então, com 25 anos, saí do raízes fundei o, 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 o Imbaúba, que passamos 10 anos, e com a mudança de um, de um, de um membro para a França, é, para não criar atrito da denominação e tudo, aí eu, criei um outro projeto chamado Gaponga, que é o que nós estamos atualmente
0: há quatro anos, então são Bom, basicamente... Cada um tem uma característica diferente, né, Celdo?
1: Sim, é, que foi do meu ponto de vista, como são projetos meus, que eu fui criando, então eu peguei a base fundamental do, do Raízes um, para, para montar o Imbaúba, e com o Imbaúba, que a própria árvore já é a árvore simbólica, é a primeira árvore que nasce para recompor a floresta... ela é muito simbólica em relação a isso... então nós colocamos no no embaúba a, a preocupação ambiental... demos um foco para a questão ambiental... e... já com o Gaponga... É, que acrescentamos mais um elemento... né? o que tinha no, o que tinha no Raízes... o que aumentou no embaúba e agora com o Gaponga... nós trabalhamos a música orgânica e os bios instrumentos, inclusive com a prospecção que nós fazemos, já criamos já um ritmo chamado Cambô, nós damos largada, somos o primeiro grupo da Amazônia, que eu acredito, que faz, que cria com um estudo bacana, né? a partir do Guaxá de um Sapo, que pode ser de outros sonhos, nós fizemos todo o estudo da, é, o Yuri Lima e o Neil Armstrong, que faz parte do meu grupo, é, fizemos o um estudo ritmico, da rítmica... e lançamos o primeiro ritmo chamado cambô para ser a referência para o nosso estado né? Então o Amazonas hoje tem um ritmo... escrito, registrado, bacana, com música... chamado cambô.
0: Bom, o que significa gaponga?
1: Gaponga é o som... é um tipo de pescaria porque é o som do fruto ou da semente caindo no igapó. Então... o pescador quando vai pescar de igaponga... onde tem tambaqui... onde tem... onde tem... É, é, matrinchã... ele imita a fruta caindo... com uma vara com uma, uma, com uma vara em uma linha... o peixe pensa que e lá em seguida ele coloca o anzol com a isca. Então, pescar de caponga é pescar imitando o fruto caindo, o fruto ou a semente, né? E nós passamos a ser pescadores de, de pessoas através do som.
0: Tu tens algum bioinstrumento por aí, Celda? Tem, sim, tem, tem vários aqui. Então, mostra aqui. pra gente aí. Olha
1: aqui, olha aqui, isso aqui ó, dá para mostrar tranquilamente, é uma cuia... Uma coia, simplesinha, quatro caroços. Tem um tampo dentro, debaixo desse tampo, tenho umas miçangas. né? Isso aqui ficou um som muito interessante que eu chamo de tambor de barriga. Eu vou mostrar um pouquinho, mas levantar aqui um pouquinho para mostrar que tocando a, a, na barriga. São bem interessantes,
0: né? Muito interessante mesmo. E são, na verdade, são dezenas é. de instrumentos desses já, né, Celda? Vamos? Já são dezenas de instrumentos desses que vocês não já fizeram, bem. né?
1: Não sei se, se é oportuno mostrar agora.
0: Ah, é... Vamos lá, a gente. A gente espera aí. É, nota tá aqui, ó. Povo, acho que o povo aí está tá louco para ver o que você tem aí de novidades.
1: Alex, nós temos aqui já um catálogo os instrumentos, aí você abre aqui, ó, olha o tanto de instrumentos que a gente já colocou neste
0: catálogo
1: aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui.
0: Olha que bacana!
1: Né? E esse catálogo tem um detalhe especial, que ele também, na hora que você vai mostrar ele já tem uma sonoridade natural.
0: Ó. Olha, é bem interessante.
1: E, e agora nós nos valemos de uma tecnologia, por exemplo, para eu vender os nossos bioinstrumentos, é, infelizmente a pandemia agora deu, eu utilizo essa caneta que é, é Pentop, um amigo meu que é o, o, que é o Marivaldo que desenvolveu, Tá? ela, então, vai fazer aqui a leitura... Top, a, a leitura... leitura de livros... bioinstrumentos... por exemplo... aqui é um, é um balão... é, é um, uma cuia com um balão dentro e vários buracos... para imitar o coachá de vários sacos. por exemplo... Aqui eu tenho um, um, um gavião, cancão. Uma buzina de barro com cuia e balão. Por exemplo, os índios fizeram o pau de chuva e, e a gente fez aqui...
0: Fuia de chuva
1: e vários instrumentos interessantes como esse aqui ó. Esse aqui eu gosto muito que que é o cipó d'água. Só, só aqui são 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 40, são 48 instrumentos, né? E aí a gente usa muito palha, palha de de, de para fazer chual, ó. Instrumentos como esse, que a gente chama de bocó. Olha aqui, que som interessante.
0: Mas... É feito de cuia, né?
1: Cuia. Tudo a, 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 a gente utiliza muito cuia, que eu tenho um pé de cuia aqui em casa. O João Paulo, que é o meu amigo do, do grupo, ele desenvolveu... Esse instrumento aqui que imita o sapinho. Eu fiz uma caixa de ressonância com cuia e fica mais interessante. instrumentos como, eu utilizo também, ai, cuia com caroços de manga, olha como fica interessante esse som aqui também, simples com, com os elásticos para fazer essa ressonância, né?
0: Muito e... bom, muito bom.
1: Cara. É. E, e, e mais, são muitos, são muitos assim. O, um dos recentes que eu fiz é um estampozinho de cuia com uns caroços de Tucumã. Olha aqui, ó. Olha que som tem isso aqui, ó. Interessante, né? Outro, por exemplo, aqui. Esse aqui é um som que eu gosto, gostei muito. Que é dois tampos de cuia e dentro tem uma folha, uma, folha, uma palmeirazinha de Inajá, de, de Olha que som. E, e posso fazer um cheque também com ele. Como por exemplo, este aqui que eu chamei de lua nova, que parece uma luazinha nova aqui, uma, uma lua nova aqui, né? Também tem uma sonoridade fantástica. para mostrar que eu gosto muito que é essa relação da, da influência indígena, né? A nossa cunha de chuva, ou chuva circular, porque aquele pau de chuva, chega o um momento, ele para, ele tem que virar de novo. Isso aqui não. Todo tempo ele vai chovendo, né? Vai chovendo todo o tempo. E assim, são só alguns... E o carro-chefe, também feito de cuia, uma cuia que veio lá de Benjamin Constant. Né? Essa cuia aqui, que é um instrumento de quatro cordas, e nós chamamos ele de arraia-cega, que parece uma arraia, né? <risos> é, é, é um instrumento que tem um som muito legal.
0: A afinação dele é de um cavaquinho, é de um charango? Não, é? A, como é um instrumento que tem que tem
1: cordas de nylon, a gente um, um instrumento que tem as cordas de nylon e tem uma afinação que é o quatro venezuelano, nós pegamos a afinação do quatro venezuelano. Hum. Né, que tem Bom. aqui bem
0: interessante é a, a Já reafinação. que já que você pegou aí a raia cega, e o pessoal que eu vi você cantar, então aproveita, canta alguma coisa para gente aí.
1: Aproveitar esse momento de, né, de de união, né, que a gente está tendo, né, solidário nesse momento muito difícil com as pessoas, para relembrar o, o nosso paneiro que que tem uma bela mensagem de como uma tala tão simples, quando unidas, elas são fortalecidas. Bandeiro é coisa comum, em todo barraco tem. Não custa muito dinheiro, nem custa fazer também. Mas devo guardar
0: comigo
1: pra sempre no coração. A lição de um pandeiro em cima
0: Muito é bem Ô, Celdo Esses instrumentos todos, Celdo Estão aí, estão à disposição para vender Você vai comercializar isso Vai ficar à disposição, sei lá Aí só para amostra? mostra, como que vai ser isso? Como que é esse projeto?
1: É, a nossa intenção Hoje nós temos já esse, Cerca de 50 instrumentos Que é a nossa base de exposição E Esse catálogo com 48 que a nossa intenção é colocá-lo numa plataforma é, digital, num site, para venda. Já tem 10 desses instrumentos numa plataforma internacional chamada The Amazonic. E esses 10 instrumentos já foram colocados para teste, para venda. Então, de forma que nós já temos é, numa plataforma internacional esses instrumentos. E, recentemente, nós começamos, então, já a fazer alguns contatos. Tem uma amiga minha que é, é a Cambeba, Márcia Cambeba, que tem muitos conhecidos, que está hoje em, em, no Pará. É, ela está fazendo algumas pontes para a gente começar também a, a vender esses instrumentos. Mas o que nós temos aqui é só uma amostra e, de repente, alguém se interessa, diz assim, manda para gente, olha, eu quero que faça isso. Aí eu tenho que, tenho que ter um tempo, porque tem que, a cuia tem que secar, tem que ficar no ponto que não, que ela não... Que você tem uma sonoridade interessante. Aí a gente, entre 15 dias, mais 15, 20 dias, a gente entrega o, o instrumento.
0: Celdo, é, aí no Amazonas, se dá valor para esses instrumentos, Celdo? Como que você vê essa ainda,
1: realidade? É, ainda não. É, mas brevemente nós, começa, nós começamos o processo pra, porque a gente não gosta do que não conhece
0: uhum.
1: é, você não vê em Manaus raramente se vê um pé de cuia aqui na minha casa eu tenho um pé de cuia e o ano todo é de 30, 40 cuias sempre presentes né? é, a cuia é um símbolo cultural do Amazonas que foi infelizmente colocado para escanteio e era a vasilha de todos os lares da, dos, dos beiradões, né, na canoa, na cozinha, né, para carregar água com maiores, mas, infelizmente, a cuia deixou de ser esse utensílio cultural, né, essa coisa do nosso, do nosso dia a dia. Então, o fato de eu trabalhar com a cuia, ressignificar a cuia, tem um, uma importância afetiva muito grande para mim. E, Agora, o Amazonas não, não reconhece isso porque não, não conhece. Nós já fizemos quatro oficinas. A ideia neste ano seria fazer na área metropolitana aqui do Amazonas, de Manaus, né, em cinco, seis municípios. E a partir do momento que a gente vai fazendo as oficinas, já fizemos quatro, as pessoas também aprendendo a fazer começar esse movimento, quando começarmos a mostrar que isso tem um valor lá fora, aí as pessoas vão desenvolver o interesse aqui também. Mas, no momento, é, o que nós temos de objetivo é que a Cláudio Santoro, que é o Liceu de Arte de Cláudio Santoro, já adotou os bioinstrumentos, há dois anos já tem o um curso de percussão amazônica com os nossos bioinstrumentos, e uma escola para crianças chamada Igapó, uma escola particular que também já adotou os bioinstrumentos. São 24 instrumentos que eles adotaram, as crianças começam a ter acesso a isso aí. Então, é, é a escola que vai disseminar essa possibilidade né, de, das pessoas passarem a conhecer e gostar disso aqui.
0: E esses instrumentos dá para você usar como percussão em orquestra? Como Sim. No grupo normal...
1: Sim, por exemplo, nós já fizemos, é, o ano passado, nós fizemos, para celebrar o nosso grande maestro Cláudio Santoro, nós fizemos um show do Gaponga com a, a orquestra de câmara do Amazonas. Né? Ficou uma coisa muito bonita. Inclusive, isso ficou tão impactante que o próprio maestro é, e o próprio secretário de cultura passou a ver... Hum, na orquestra, conga-ponga, um produto cultural, musical, juntando o erudito com o popular, né, com essa prospecção de valorização dos sonhos daqui. A gente já tinha, inclusive, a cena para fazer shows fora, é, mas houve um, um hiato por conta dessa pandemia.
0: Muito bem, Celdo, projetos, o que tem de novidade por aí? O que está esperando este ano? Enfim, com esse tempo de pandemia aqui, claro, tudo foi tudo parou. Mas o que, que tem de projeto você com é. o Gapong, o projeto solo, enfim?
1: Na verdade, é assim, houve houve de uma forma muito é, violenta mesmo, né? Uma interrupção na nossa atividade. A gente a gente é do palco e corda. A gente é do palco. Então, de repente, nós estamos fazendo uma vez por mês uma apresentação via internet, né? a primeira segunda-feira do mês, já são duas que temos mantido isso. No final deste mês, vamos fazer a nossa primeira live. Então, começamos a entrar nesse universo do mercado, da possibilidade do palco é, virtual. É, isso já é uma coisa que, que é resultante dessa pandemia. A maioria dos artistas estão fazendo isso. E quem fizer bem feito, vai acabando abrindo espaço também. E, de certa forma, é o ganho que nós vamos ter é, é migrar também para essa possibilidade de atuar, talvez de uma forma muito mais abrangente, é, buscando outros canais, outras pessoas, né, outros, oh, outros simpatizantes do nosso projeto né, através da internet. Muito mas, Opa. O, o, pois, desculpe, mas o projeto que estava assim, mais focado para a nossa, nossa expectativa exatamente era esse, essa parceria com a orquestra para a viagem nacional e internacional, que só foi adiado, o produto está pronto, e as oficinas que nós vamos continuar fazendo, acho que ainda neste ano devemos fazer pelo menos uma em algum município, né? E disseminando essa questão dos bioinstrumentos. Pela primeira vez, Manaus vai tocar nos instrumentos amazônicos.
0: Né? A muito gente
1: vai bem. poder fazer. Hoje, o Gaponga, quase 100% dos nossos instrumentos
0: são feitos por nós. Céu, já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, da nossa prosa. E eu quero pedir duas coisas para você, que você faz muito bem. É um dos seus poemas você escolhe, que você quer narrar para a gente aqui. E, e depois a gente podia encerrar com a música que eu gosto muito, que você também gosta com certeza, que é o Chap Chap.
1: Pois é. Deixa eu lhe dizer. Então vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou dizer um poema. É, a música Chap Chap é... Eu ainda não... Isso aqui, o meu aprendizado... Eu, eu até posso assim mais assim... Porque a, a <risos> eu, que eu poderia fazer muito bem aqui... Mas não ficaria... Aqui eu tenho mais treinado... É a Amazonas Morena... Que é mais empremado...
0: Oh, é, Amazonas Morena... É, pode ser, claro... É, é a música melhor, aí que claro. gosto muito também...
1: É, e o poema... Como é a questão do meio ambiente... É, eu fiz hoje um poema... Para colocar no meu Instagram... É, Semente Sônia... E mostrando... Um, uma semente que eu plantei de cupuí, que é uma fruta da nossa região lá, é primo do Cupuaçu, só que ele é doce, melífero, cheiroso, maravilhoso, dá de 10 a 0 do Cupuaçu. E, e, e menorzinho, uma planta maravilhosa. E eu disse assim: porque muitas vezes a gente pega uma fruta, descasca uma casca linda, né? Se aproveita a polpa, se delicia com a polpa e joga a semente. E todo o apelo das árvores é exatamente oferecer o que ela tem de melhor para nos seduzir a plantar a sua semente e perpetuá-la. Então é um poema que diz: Semente sonha. Semente se veste de fruto bonito, não raro cheiroso e de bom paladar talvez sugerindo a quem o desfrute, lembrar do sabor e querê-la plantar. Nem sempre a pessoa que come uma fruta entende a permuta que a polpa insinua. de tantas sementes jogadas no lixo, às vezes à toa ou no meio da rua. Não sei até quando a mão insensata que a vida maltrata entenda o valor do gesto gratuito da mãe natureza que pare oferendas do pai criador. A partir do momento que nós começarmos a aprender a ler o que a natureza nos mostra, nós teremos uma conexão direta com a palavra de Deus e estaremos mais em sintonia com o sagrado. Pense nisso e tenho certeza que, através dessas possibilidades, a gente pode viver melhor nesta existência.
0: Ah, com certeza. Vamos lá, então, Amazonas Moreno. Amazonas
1: Moreno Tuas águas sagradas São lindas estradas São ponto de fadas O oh meu doce rio A canoa que passa O voo da gaça as gaivotas cantando e te vão deixando o gosto de amar. É, é o caboclo sonhando, toma demais. que o seu grito, que o nosso grito possa chegar no mar da existência e que a nossa palavra ressoe em forma de lição de vida, meu amigo. Eu sempre gostei da sua forma de comunicar e agradecer que penhoradamente o espaço que você abre para mim, a história, para os meus instrumentos, para a minha música, para a minha poesia, fico
0: lhe devendo essa. Opa! é uma satisfação muito grande, realmente, Poder conversar com você, né, é, ter um pouco mais da sua sabedoria, você nos ensina muito, com tudo que você prega, com tudo que você faz, na verdade, só quem ama realmente, quem ama o que faz, é, deixa-se fazer o que você é, faz. Então, parabéns pela, pelo seu projeto, siga eu estarei sempre à disposição para divulgar o que você faz, porque realmente nós precisamos conhecer mais a nossa história, a nossa Amazônia, e só damos valor quando nós conhecemos realmente. Então, essa live também aqui, esse projeto meu aqui do bate-papo, exatamente um pouco disso também. Para levar a cultura, levar conhecimento, levar informação, conhecer pessoas que fazem esse trabalho como você. Então, parabéns. Obrigado por estar conosco aqui, contando um pouco da, da sua história, do que você está fazendo hoje. E eu queria deixar no final aqui, ó. Tem gente perguntando qual é o dia da live de vocês, Celdo.
1: É, Alô, a, você última, é a última, é última segunda-feira do a última segunda-feira do, do mês. Às 20 horas. A gente ficou só de fechar isso já fechamos hoje. Eu só não tenho exatamente, mas é a última segunda-feira
0: do mês. Última segunda-feira? Qual é a data, aí, amor, por gentileza? Só para gente colocar a data aqui para ser mais. A então, última segunda-feira do mês? Dia 29, dia 29 dia... pronto. 29, exatamente, dia 29. Dia 29, então, a live do Gaponga. Né? Quem quiser conhecer, enfim, e ver um pouco mais da musicalidade do Gaponga, tá aí, dia 29. Que horário, Celda? 20 horas. 20 horas. Pronto, 20 horas. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua ação. Conte comigo sempre também. Tá Deus te abençoe. Muito obrigado.
1: Abraço, irmão.
0: Felicidade para vocês.